0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's!
1: Das war wirklich sehr, sehr wunderschön, auch am ersten Tag schon. Robert ist, glaube ich, direkt nach den sechs Stunden Gegangen, ich. ich bin den schlafen gegangen, also nach also so dem ersten <lacht> Tag bin ich nach Hause, ich nach Hause gefahren, habe hab
0: meine Freundin darum gebeten, ähm, ob ja. sie nicht die Hunderunde machen kann, damit ich mich ins <lacht> Fett legen kann. Und ich bin halt, ich habe geschlafen am, am, am Sonntag um 17 Uhr. Das ist ja praktisch, praktisch-pädagogisch, der pädagogische Podcast.
2: Mit Jens und Dirk. Und mit dir da draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Pädagogisch und yes. wir ja genau, so ist es wieder und wir beide haben uns gedacht ähm, endlich mal wieder ein bisschen mehr Stimmung hier in unser kleines virtuelles Mini-Lädchen hier zu holen und äh, in unserem Studio sind wir nicht alleine, sondern wir haben zwei Gäste hier und zwar den Florian Dinerzer und Robert Pietsch ähm, von de, von den oder dem Projekt Poesiekinder. Herzlich willkommen ihr zwei. Hi. Hallo. Hi, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, schön. Kommt, dass ihr kommt
3: rein seid. und setzt euch. Genau. Ja,
2: machen wir mal. Setzt euch mal hin. schuhe aus. Ich, ja. genau. <lacht> Fühlt euch wie zu Hause. Ja. Und äh, der der Florian, ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen erzählen, für alle, die euch vielleicht noch nicht kennen, ähm, der Florian ist Erzieher, auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, ähnlich lange wie ich, ne? Oder ein bisschen später, glaube ich. Ja, ich habe deine...
1: hab jetzt dieses Jahr das erste richtige Jahr in meiner Gruppe. Davor ja. war ich ähm, in meinem Anerkennungsjahr schon in einer Gruppe im Kindergarten. Also ich habe äh, noch nicht so viele Erfahrungen, aber schon ganz, ganz viele ja. äh, Kinder, äh, verschiedene Kinder kennengelernt. Und ähm, ja, die Arbeit auf jeden Fall ähm, ich auch mittlerweile toll. ein bisschen verstanden.
2: Ja, und du bist äh, in Anführungsstrichen nur 24 <lacht>
1: Im Vergleich zu uns
2: anderen, äh, die meisten wissen ja, wie alt Dirk und ich sind. Aber zu Robert kommen wir gleich. Äh, und du bist aber auch noch, äh, neben dem Erzieher bist du ja auch noch Singer-Songwriter, was ich auch großartig finde. Auch da kann man ja sehr viel über dich im Internet finden.
1: Ja, seit seit zehn Jahren jetzt tatsächlich. Damals hat ja, angefangen mit mit dem ersten Song irgendwie im Urlaub. Ähm, ohne alles, einfach so mit, mit Klatschen tatsächlich, ganz äh, witzig. Ähm, kann man leider keinem mehr zeigen so richtig. Obwohl jetzt innerhalb unseres Projektes schon... Aber so in der mhm. Öffentlichkeit, ähm, ja, mache ich es eher ungerne, weil der Text echt nicht so gut ist. <lacht> ähm, aber es war total cool. Und ich habe letztens noch ein Video entdeckt davon. Es gibt da so Videos von, wo wir diesen Song, den ich dann mit meinem Bruder zum Geschrieben habe, das erste Mal meinen Großeltern und Eltern im Urlaub in Österreich vorgesungen haben, im Schlafanzug. Total krass. Oh, süß. Und dann kam das Gitarrespielen <lacht> dazu. Und ja, ich bin so ein bisschen on Tour, alle möglichen äh, Chancen, die ich so haben konnte, habe ich mitgenommen. Ähm, und versuche auch so ein bisschen, ja, so mein Ding einfach zu machen, gar nicht so sehr auf andere zu hören, die sagen, ey, das und das äh, könnte vielleicht äh, eine Möglichkeit sein, ähm, mhm. die vielleicht aber auch andere schon ja gewählt haben. Ich versuche da so mhm. tatsächlich so ein bisschen ähm, parallel nebenbei herzulaufen ähm, und mir so selbst treu zu bleiben, glaube ich, das ist mir extrem wichtig.
2: Das ist eine sehr gute Idee.
1: Ja, man muss aber
3: auch dazu sagen, ne, also das hörte sich jetzt so an, ja, war noch nicht so, das war es nicht so. Also wenn man dich heute singen hört und überhaupt Musik machen hört, dann weiß man, warum du sagst, okay, das muss man sich jetzt nicht mehr anhören, weil einfach, das sag ich jetzt mal, die 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 Kurve bei dir einfach so hoch ging, also von deiner Qualität der Musik, die du jetzt machst, da ist natürlich klar, dann sagt man, okay, das muss ich jetzt nicht mehr unbedingt nach vorne stellen. Hört euch mal aktuelle äh, Sachen von mir an. und Also sucht mal nach Florian Ninerza,
1: bei YouTube findet man auf jeden Fall was, oder?
2: Ja, ja ich wir, glaube, wir verlinken auch wieder alles, was, was, genau. was geht. Was ich glaube, das,
1: das, was ich eben gesagt habe, spielt da eine große Rolle. Aber Robert spielt eine ganz, ganz große Rolle, der <lacht> mich vor sechs Jahren kennengelernt hat, oder wir uns äh, kennengelernt haben, bei einer Charity-Veranstaltung und dann kam er in Kontakt und witzigerweise ist Robert kurz vorher auch erst nach Gelsenkirchen gezogen. Mhm. Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, ja. aus dem Norden von Deutschland ähm, und vielleicht kannst du gleich noch was zu sagen und wir haben ähm, uns irgendwie gefunden und ich bezeichne ihn so nicht nur als Freund, sondern auch als Mentor, weil viele, viele Dinge ähm, so Weisheiten geworden sind für mich und mich immer daran erinnern, ähm, warum ich eigentlich Musik mache, wenn ich äh, plötzlich merke, dass ich in eine Richtung gehe, in die ich gar nicht will, weil man vielleicht auch Menschen kennenlernt, die ähm, einen eher dahin ziehen, wo viele andere Menschen sind. Hm.
2: Das hm. klingt gut. Ja... Ähm Erstmal danke für deine, für deine Vorstellung oder unsere, unsere Beide Vorstellung führt zu dir. <lacht> und danke für die Überleitung zu, zu Robert. Robert, du kommst ja gar nicht aus dem Pädagogikbereich. Du bist ja, was ich echt krass finde, seit 20 Jahren schon im Hip-Hop-Bereich unterwegs als Musiker und Richtig. Aktivist. Bist äh, junge, 39 Jahre alt. Richtig, richtig. Ja. Das lücken immer noch in der Runde, ja. die, wie wir festgestellt haben. Ja. Und ich habe, ich habe gelesen, Skater, du sk skatest. Ja. du hast geskatet? oder was? Ja, das wär,
0: man hört ja nie auf, irgendwas zu sein, ja. meiner Meinung nach. Ja. Ähm, wie der Dirk, der der nach wie vor Breakdancer ist. Ähm, so sieht das aus. ja. So sieht das aus. Ähm, tatsächlich äh, ist 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 statt der Skatepark oft äh, der Weg zum Briefkasten äh, mittlerweile wie man mit dem Skateboard unterwegs ist, aber äh, man ist es nach wie vor im Herzen. <lacht> Tatsächlich. Ja, und ich bin äh, genau seit 20 Jahren im Bereich äh, ja Musik, Hip-Hop-Musik, ähm, in verschiedensten Richtungen aktiv, Hab im Grunde wie alle als als Musiker ähm, selber begangen ähm, begonnen, ähm, Hab da meine eigenen Versuche gemacht, bin quasi soweit ich konnte in diesen Bereich professionell hineingegangen, bin da teilweise auch als Songwriter aktiv gewesen ähm, im Verlagswesen, ähm, ja, und habe mich dann irgendwann quasi dagegen entschieden und habe dann eben, wie der Florian gesagt hat, äh, eben mich dazu entschlossen, mein eigenes Ding zu machen. Ich hab, ähm, war glücklicherweise nie auf das Geld angewiesen. Ich bin auch seit äh, 20 Jahren ähm, im Verkauf äh, tätig, also quasi auch ein Bereich, in dem man einfach sehr, sehr viel und täglich mit Menschen ähm, unterschiedlichster Art ähm, sprechen und klarkommen muss. Ähm, hm. Und ähm, das gibt einem einen sehr, sehr breiten Erfahrungshorizont für alles, weil man eben mit allen Menschen der Welt irgendwie zueinander kommt, was äh, ja. sehr, sehr schön ist. Und das ähm, ja, das alles ergibt dann im Grunde genommen so ein bisschen, dass ich mir die Freiheiten in der Musik nehmen konnte und äh, da dann mein eigenes Label gegründet habe. <lacht> Ähm, wo wir sehr, sehr viel machen, unter anderem mit dem Florian, unter anderem auch mit dem Dirk. Ähm, und ja, da ähm, versorge ich möchtest, im Grunde genommen... Kannst du dem
2: Label noch was sagen? Also Namen, wie also wäre da... Äh, genau, das
0: Label ähm, heißt äh, Kopfpunkt Hörer. Ähm, das haben wir seit ungefähr zehn Jahren. Und das ist im Grunde genommen eine musikalische Heimat für ja Musiker, die wie, wie ich sind, die im Grunde mit ihrem Beruf glücklich sind, aber die ja. im Herzen halt einfach Künstler sind ähm, und und sich die Zeit nehmen können und wollen, ähm, diesen Bereich auszuleben und damit die eine möglichst professionelle Struktur erhalten und bekommen, dafür gibt es eben Kopfpunkt-Hörer und äh, ja, ich glaube... Die meisten sind zufrieden und äh, gleichzeitig versuchen wir versuchen wir als ähm, sprungbrett dadurch dass wir in anführungsstrichen alten hasen durchaus ja unsere Erfahrungen gemacht haben versuchen wir es natürlich auch als kleines Sprungbrett zu nehmen für junge künstlerinnen die wir mhm. ja die wir teilweise entdecken wie zum beispiel den florian wir bringen dem ähm, strukturen bei und ähm, ja für den einen oder anderen hat es tatsächlich schon als sprungbrett gereicht für ähm, ja für den nächsten step weil so ein ganz große Künstler können wir gar nicht verwalten. Das, da haben wir gar nicht die, die Menschpower für. Ähm, aber bis zu einem ge gewissen Grad können wir die KünstlerInnen bringen. Und mhm. alle anderen, die im Grunde genommen mit ihrem Alltag zufrieden sind, ähm, können halt eben bei uns ihren künstlerischen Bedarf halt ausleben in allen Bereichen, wie sie es können und wollen. Das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Ja. ja. Genau und das äh, gibt einem dann durchaus auch ein paar finanzielle Freiheiten, die dann eben dazu führen, dass dass man eben den Musikbereich machen kann, den man ähm, ja machen möchte.
2: Das ist ja auch gerade für so Kreative, ne? für für Künstler finde ich total wichtig, dass man nicht in so einer Abhängigkeit von irgendetwas ist, sondern dass man sich dann da ausleben kann. Das ist ja gerade in der Musik ist das ja auch finde ich schwierig, mhm. wenn man da irgendwelche Dinge abliefern soll, da leidet ja die Kreativität enorm drunter. Das finde ich finde mm. cool. Da kommen wir gleich noch auf das ja, Projekt. Mach dein Hobby dann nicht zum, mach dein zum, Hobby nicht zum ja. Beruf, sonst hast du kein Hobby mehr. Ne? Ja, <lacht> ja, dann ist stimmt. das weg.
0: Das ja, muss man sich überlegen. Ich Vielleicht ja darf noch,
3: ich noch hm? äh, ein bisschen ergänzen. Also ja. erstmal bin ich ja schon fast beleidigt, dass ich jetzt nicht zu den Newcomern und jungen Künstlern hier genannt wurde <lacht> bei Kopfpunkt Hörer. Ich <lacht> habe ja gerade, nee, ich habe ja nee, hab nicht gerade erst angefangen. Also um noch mal kurz von meiner Seite ja. noch reinzukommen Umrenkt. und zu ergänzen. Genau, ähm, äh, wo fange ich an? Ich muss ja jetzt auf den Punkt. Ich könnte jetzt stundenlang darüber erzählen, denn der Hintergrund ist, dass einmal der Robert und ich uns schon sehr, sehr lange kennen und der Florian und ich uns auch lange kennen. Wir haben auch schon viel Musik zusammen gemacht. Es gibt auch diverse Songs. Ähm, also viele ähm, unserer Hörerinnen und Hörer hören, auch Musik von mir, also die kennen das und haben vielleicht auch gerade gehört, ja, Kopfpunkt Kopfpunkthörer, das kenne ich doch irgendwo her. Und genau, das ist im Grunde, äh, ja, das ist das Label Meine meine Heimat und da ist im Grunde der Robert der Hausherr quasi. Hm. Ähm, und wie er schon das ein bisschen erzählt hat, ähm, also sucht da gerne nochmal nach. Dich findet man ja, Robert, unter dem Namen Stylerwag, das yes. ist auch nochmal ja. ganz wichtig, sonst findet ihr die Musik nicht, aber ihr könnt es einfach bei mir, Dirk, DYRK ist das im Augenblick, da also du, sucht ihr einfach nach und da findet ihr dann auch in der Regel immer drumherum Musik von den anderen beiden. Und äh, mit Florian habe ich ja einen Song gemacht oder ich, ich durfte ähm, von ihm eine Hook für meinen Song, das ist ein Refrain, also ne, der, wie kann, wie kann man das noch nennen? Kennt nicht jeder die. Ja, ich glaube, das ist schon klar, ne? Also, Refrain, ja. Also, ist, ist ja also Fl Huck. Florian, genau, der Chorus noch. Und, also Florian singt auf dem Song. Jetzt haben es jetzt auf jeden Fall alle. Und ich rapp drauf und habe noch einen Kollegen, äh, den ich mal in einer Ausbildung hatte. Ähm, der eigentlich, man kann es so sagen, ne, ein Schleswig-Holsteiner Rap-Legende ist, der Albino, der, der hat die auch die Ausbildung zum jungen Pädagogen gemacht und ähm, da habe ich den angehauen und gesagt, wir müssen einen Song machen. Dieser Song, ich, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre basteln wir an dem oder ich dann so ne und mhm. der wird mhm. jetzt bald auch mal das Licht der Welt erblicken und dafür konnte ich den Florian gewinnen. Eine, eine unglaublich gute Hook ist da drauf, aber das werdet ihr alles <lacht> hören und vielleicht noch so ein bisschen also Robert, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich glaube seit 2001, kann man das so sagen?
0: Weil das war ich damals. Da, ich muss dich da tatsächlich korrigieren. Wir haben uns auf okay. der wir haben uns auf der ähm, äh, Jam in Schleswig kennengelernt, als ich als du auf der Bühne standest und ich Unten die Kamera gehalten habe und genau, dann BH diese,
2: zugeworfen hat. Und hast. das war meiner Meinung nach,
0: <lacht> nee, nee, noch nicht ganz. Aber ich war, ich war schwer beeindruckt, muss man, muss man wirklich sagen. Also wer Dirk noch nicht live erlebt hat, sollte das mal tatsächlich machen. Einer der und besten Live-Untergrundkünstler, die ich jemals
1: gesehen habe, wirklich. Ähm, und und so, das und, war 2004. Und so beeindruckt, ah, so okay. beeindruckt, dass er, also Robert mir das schon ein paar Mal erzählt hat. Ja. Ohne dass er, ohne dass er dann irgendwie wieder da äh, ihm so eingefallen ist, ach, das, das habe ich dir doch schon mal erzählt. oder? Also jedes Mal mit der gleichen Begeisterung hat <lacht> er mir diese Geschichte erzählt. Und das ist wirklich schon so oft passiert, dass ich mir eigentlich schon vorstellen kann, wie es damals so aussah, ähm, wie bei so einer Geschichte in einem Buch. Ja. hat man so die Bilder im Kopf, weil ich glaube, die Emotionen, die hört man sowieso in Robots Stimme. Dafür ist er Künstler genug, aber... Das ist schon schon cool, wenn man äh, so, ein, so einen Schlüsselmoment hat. Mm. Ich glaube, das war so einer. Absolut, absolut, absolut.
3: Oha, ja. ich bin jetzt äh, ganz. Ich habe mir am, <lacht> ich
1: weiß nicht, ob du es
0: noch weißt, aber ich habe mir direkt am nächsten Tag dein Album bestellt. Deswegen. Ja, auch das weiß ich. Ja. Doch,
3: ich glaube ja, genau.
0: <lacht> <lacht> genau. Deswegen. War, äh, ja, war toll. War auch das war 2004, aber das ist ja auch schon stolze 18 Jahre her. Das, ne? das ähm, stimmt, ja. Ja, tatsächlich. Also für die da draußen, für euch, ich war
3: vor, äh, vor meiner Zeit als Pädagoge, wo ich Ausbildung gemacht habe und so weiter, ich habe tatsächlich auch zwei Jahre lang mehr oder weniger versucht, von Hip-Hop zu leben, ich habe viel Breakdance-Unterricht gegeben und, und war auf vielen Rap-Jams und so. ich habe, glaube ich, alles mitgenommen, was überhaupt nur ein Mikrofon auf einer Bühne hatte und äh, das hat mich gekickt. Ja, du ich bist glaube, mit der Legende,
0: du bist mit der Legende Torch und Tony L of Tour gewesen. Also, stell ja. dich da mal nicht unter den Scheffeln. <lacht> Deswegen, das war auch keine keine gute Zeit für Musiker, da ist halt viel passiert mit Napster und runterladen und Ja. das ähm, ja, zu zu solchen Sachen gehört halt nicht nur das Talent, sondern da gehört auch der richtige Moment, das Glück. Ähm, und aber auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich überlege, wie viele Kinder hätten auf dich verzichten müssen, bin ich da gar nicht so undankbar. Weil ich glaube, <lacht> glaub, da hast du, da hast du schon schon irgendwie einen guten Alternativweg gefunden. Da war
3: ein leichter Ausgleich. Und ja. Ähm, ja, so schwierig die Situation damals so für Musiker auch war, ähm, so vielfältig und reich an Möglichkeiten, vielleicht widersprecht ihr da auch, aber ist das eher heute? Ja. Und um mal den Übergang zu schaffen und heute gibt es ein super geniales Projekt? Wir haben es ja am Anfang schon ein bisschen erzählt oder Jens, du hast es ja erzählt. Also mhm. ihr habt das Projekt Poesiekinder ins Leben gerufen, ähm, wo wir gesagt haben, okay, das brauchen wir jetzt in unserer Sendung, das müssen wir mal erzählen. Habt ihr ja. Lust, uns einen kleinen Einblick zu geben? Erstmal, was und, war das und, und bevor, wie kam das?
2: Und bevor ihr anfangt, muss ich noch mal kurz sagen. Also ich ähm, muss ja sagen, ihr beide, ihr habt eine Gemeinsamkeit, die ich jetzt so festgestellt habe. Ihr seid beide unfassbar. Äh, zurückhaltend, finde ich, in, in euren Ausführungen, also total ähm, ja, es ist, ist ja gar nicht so, ne? Also sehr, hm. sehr, äh, mir fällt gerade der Begriff. <lacht> ähm, sag mal schnell. Also
1: ich wüsste den Begriff aber
2: Bescheiden, jetzt, bescheiden, ja. das war der Begriff. Aber wenn ich den jetzt äh, gesagt hätte, wäre ich wär, wieder nicht. Dann
1: wären wir ja. nicht. dann nicht. Deswegen habe ich den jetzt nicht gesagt. Ihr seid
2: so bescheiden bei all dem, was ihr so macht, was ich so cool finde und was ja auch mit einem Grund war, ne, warum wir euch eingeladen haben. Ähm, also lasst da ruhig mehr raus. Ich finde, dass das Projekt, da werdet ihr jetzt ja von erzählen, ähm, ja, mhm. seid da ruhig mehr begeistert. Ich, ich wäre dankbar.
1: Ja, also, also indirekt gibt es das schon seit zwei Jahren, tatsächlich. Ähm, mhm. Direkt seit diesem Jahr weil wir haben uns ähm, vor zwei Jahren ähm, in einem Jugendzentrum in Gelsenkirchen ähm, getroffen mit einer ganz kleinen Gruppe, ich glaube von von sechs Jugendlichen, am Ende waren es dann glaube ich nur noch vier oder so oder fünf, ähm, weil jemand abgesprungen ist ähm, und wir haben durch den Kontakt einer Mitschülerin in meiner Ausbildung einfach die Möglichkeit bekommen, mit den Jugendlichen Musik zu machen und ganz am Anfang hieß es so, vielleicht könnt ihr eine Musik-AG machen und so und wir haben halt Direkt gesagt, das ist zeitlich gar nicht möglich, aber für so ein kleines Projekt hätten wir Lust. Und es hm. war, es war nicht klein, es war echt richtig groß, <lacht> weil wir gemerkt haben, <lacht> ähm, wie viel Zeit und Energie man da reinstecken kann und vor allem die Jugendlichen, wie die so auftauen können. So, und das waren, glaube ich, Jugendliche im Alter von 14 bis 16, die ja mittlerweile auch älter geworden sind, die wir mittlerweile auch. Und die
2: kannten sich vorher schon? Ja, die kannten Oder? sich, die waren, ja.
1: waren einfach so eine Clique innerhalb des Jugendzentrums. Ja und dann wurden wir halt gefragt, ob wir da mal Lust hätten und es ist wirklich und ich schwörs ich schwörs euch, ich bin wirklich dahin gegangen, ohne irgendwas vorbereitet zu haben. Das heißt, ich bin dahin gegangen und wusste weder wer die sind noch was ich selber da überhaupt mit denen machen möchte. Ähm, und wir waren dann da und dann hatten die Bock auf Musik. Dann haben die so einen, so einen Song hier von der Straßenbande, haben die den um, umgeschrieben. Die Leitung fand das gar nicht cool und meinte, ja, <lacht> positiv, positiv. Ich nicht. so nicht. Und dann habe ich auch schon gesagt, ja, okay, ich verstehe das auch, ähm, aber es geht ja um die Emotionen und Geschichten der, der, der Kids oder der Teenies. Und dann habe mhm. ich mich schon dafür eingesetzt, dass äh, es eine gewisse Kunstfreiheit gibt, die natürlich moralische Werte vertritt. Das war mir wichtig. Und dann mhm. haben wir einen Song geschrieben mit einem richtig schönen sommerlichen Beat den man sich auch mittlerweile auf unserem YouTube-Kanal anhören kann und dann haben die noch so nachträglich ein Musikvideo gedreht und Robert kam dann dazu, als es um die Session ging, als wir dann ähm, ah, aufnehmen okay. mussten. Und dann ja. hat Robert sein ganzes Mikrofon und, also sein Mikrofon und das ganze Equipment hier abgebaut, <lacht> dorthin geschleppt, aufgebaut und auch das war, glaube ich, so das erste Mal für dich, mhm. sowas zu machen. Deswegen war das, glaube ich, auch eine große Herausforderung mit der Vorbereitung. Ja, ich muss sagen, da kriege ich ja nichts. Ne? Wenn es darum ja, geht, einfach ja. Musik
0: zu machen, dann baue ich hier mein komplettes Studio ab, packe das ins Auto und fahre das, ja. wer weiß vorhin. Ähm, wenn, äh, wenn das wenn wenn das, das ein spannendes Projekt ist. Und genauso habe ich es gemacht. Ähm, also ich habe genau den technischen Teil übernommen. Also das ist so ein Projekt, was zu mir gekommen ist. Und ich wusste da im Grunde auch nicht, was auf mich zukommt. Aber war mein ganzes äh, Equipment eingepackt, äh, bin dorthin gefahren und dann haben äh, die Kinder quasi ähm, ja, eine Studiosession mit mir zusammen gemacht. Und oh mein Gott, waren die gut.
1: Wir ein, wir oh mein Gott, ein, ja. ja, wir hatten ein Mädchen dabei, wow. das unfassbar krass singt. Ich habe sogar eine Bridge mit ihr dann aufgenommen. Das kann man im Song hören, so am Ende des Songs, die einfach ohne, dass sie jemals Gesangsunterricht oder so hatte, einfach so krass die Töne getroffen hat mit ihrem jungen Alter. Und ich habe mich ja dann automatisch auch an mich erinnert, wie ich angefangen mhm. habe. Ich habe ja gerade gesagt, vor zehn Jahren habe ich angefangen. Da war ich zwölf. Und ich würde mal sagen, die ersten vier, fünf Jahre gesanglich kann man eigentlich gar nicht so wirklich bewerten, vielleicht textlich, da habe ich halt schon einiges verarbeitet, aber gesanglich, da, da sind die bei weitem, ohne dass die viel geübt haben, besser gewesen schon und dann habe ich gemerkt, dass das einfach ähm, fehlt, dass die das brauchen und wer macht das sonst, also wer würde mhm. mit denen diese Art von... Ähm, Förderung machen, also, und dann haben wir uns letztes Jahr, ich glaube, du hattest die Idee, dass wirklich richtig, also Robert hatte eine Sprachnachricht geschickt und meinte, ey, lass uns das doch richtig groß machen, und ich wusste gar nicht mehr, ja, wir haben gar nicht vorher darüber gesprochen, er kam sofort mit dieser Idee, <lacht> und ähm, dann habe ich ihm aber gesagt, ey, da gibt es jemanden ähm, in einem anderen Jugendzentrum in Gelsenkirchen, die auch Bock hätte auf so ein Projekt, und dann ging es dieses Jahr los, ja. und dann haben wir zwei Projekte in zwei verschiedenen Jugendzentren gemacht, und dann war es sehr herausfordernd, ich glaube, für Robert eher als für mich. Ich kenne das halt, mit kleinen Kindern zu arbeiten ähm, im Kindergarten. Aber ähm, wir haben dann nicht nur mit Jugendlichen das zweite Projekt gemacht, sondern auch das erste Projekt mit ähm, jüngeren Kindern. Und ja. ich glaube, die jüngste war sieben. Ja. Und das ist schon ein Unterschied, ob du mit einer 16-Jährigen oder mit einer 7-Jährigen zusammenarbeitest, vor allem als nicht ja. Also Robert, vielleicht kannst du es einmal ja, andere sagen. Andere Disziplinen dann, Der, ne? ja, ja,
0: absolut, absolut. Egal, ja.
1: egal wie, wie euphorisch das war und das war wirklich ganz wunderbar, es war wirklich sehr, sehr wunderschön, auch am ersten Tag schon. Robert ist, glaube ich, direkt nach den sechs Stunden... Pennen gegangen, ich. ich. bin schlafen gegangen. Irgendwie also so am ersten Tag bin ich nach Hause, ich nach Hause
0: gefahren, habe
1: hab meine Freundin darum gebeten,
0: ähm, ob ja. sie nicht die Hunderunde machen kann, damit ich mich <lacht> ins Fett legen kann. Und ich bin halt, ich habe geschlafen am, am, am Sonntag um 17 Uhr. Ja, deswegen, also das war das war wirklich anstrengend, aber es war, also ich wüsste nicht, für was ich meine Anstrengung lieber in Kauf nehmen würde, muss ich sagen, weil das war wirklich äh, extrem großartig. Ich bin halt selber kein Vater, ich bin kein Pädagoge. Wie gesagt, ich habe sehr viel mit Menschen zu tun und ähm, habe mir da natürlich sehr, sehr viel den Kopf halt gemacht ne, und war dann natürlich immer total froh, dass dass der Florian einfach als Pädagoge da ist ähm, und, und ich bin dann quasi mehr in dem Musikbereich eben für den technischen Teil viel zuständig, aber man hat natürlich dann einfach sehr sehr viel mit den Kindern zu tun. Ähm, man muss die bei der Aufnahme anleiten und ähm, da merkt man einfach ähm, erstmal ähm, auf was man alles achten muss und ähm, wie ja fein, weil man ne, es geht da ja ne, wenn man wenn man Kunst halt macht, man macht sich halt frei für einen gewissen Moment halt, ne? Oder mhm. man muss sich halt frei es machen. Es geht viel um Vertrauen. Es geht viel um Vertrauen halt. Ne? Und das war mir natürlich wichtig, dass mir die Kinder vertrauen und ähm, zu mir eine gute Bindung haben, damit die sich wohlfühlen, wenn die ihren Song machen, damit die ähm, ja, damit die das Beste aus sich rausholen. Und ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, wir haben das hingekriegt und ähm, ab dem Moment wusste ich, das will ich machen. so also weil ich,
1: ich weiß noch, der Moment, der mich ganz krass äh, beflügelt hat, wir hatten ein Mädchen bei uns in der Gruppe ähm, Anfang des Jahres ähm, und da hatten wir eine Gruppe von zwölf Kindern, also es war, ein, es war doppelt so viel und viel mehr als bei dem Projekt vor zwei Jahren. Ähm, sie wirkte am Anfang sehr zurückhaltend, auch ein bisschen desinteressiert. Ähm, wir haben diese ganze Anmeldungsphase der Eltern gar nicht mitbekommen. Ich fand das schon krass, als wir dann einfach morgens im im Jugendzentrum ankamen, früh morgens um neun Uhr und die Eltern einfach die Kinder dahin gebracht haben für uns und wir uns so hm. also einfach so gedacht haben, krass, wir sind jetzt hier verantwortlich für die nächsten sechs Stunden. Und wir ja. haben das ja so in dieser Art und Weise mit so einer Planung nie gemacht, auch zusammen nie gemacht. Es, da kann man, da, das, das kann man ja nicht proben. Also es gibt da ja keine Generalprobe so zwischen Robert und mir, außer ja. das Theoretische. Und ich glaube, ich äh, brauche das nicht zu sagen, weil ihr habt das schon ganz oft in eurem Podcast gesagt und ihr wisst das aus eurem Alltag. Du kannst die besten Planungen schreiben. Es bringt nichts, wenn das Kind plötzlich anders reagiert. Und ähm, so ein bisschen spontan muss man da schon sagen. Ja, ne? man, muss, man, muss spontan, man, man muss spontan sein. Und wir hatten ein Mädchen, das, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen inaktiv war. Und ähm, wir haben die so krass gekriegt, dass sie einfach am letzten Projekttag in so einer Reflexionsrunde den Satz sagte, ähm, ich versuche das mal zu zitieren, also ich hätte ja nie gedacht, dass ihr so tolle Menschen seid. Und das war krass, als ja. wir dann da saßen ja. und alle... Kinder so im Kreis zusammensaßen und da, da war auch so, so zwei Sekunden war da Stille, weil mm -hmm. ich glaube, die anderen Kinder mm -hmm. haben das auch nicht erwartet, dass das von ihr kommt, weil sie das auch zu keinem Zeitpunkt gezeigt hat. Und die war mm -hmm. tough, hätte
0: die uns doof gefunden, hätte die das gesagt. Eben, Pornatum. die, die, die <lacht> hat zum Beispiel, wir haben,
1: wir haben zum Beispiel den Beat ausgesucht, gemeinsam, in einer Art Abstimmung, wir haben ein paar Methoden uns überlegt, die hat diesen Beat richtig äh, mm -hmm. schlecht gefunden, die hat den nicht gemocht. Und ähm, das heißt, wir hatten da elf Kinder für den einen Beat und ein, ein, ein Kind gegen den Beat und wir mussten sie irgendwie überzeugen. Und Robert, und das ist das, was ich ähm, an ihm mag, ähm, obwohl er kein Pädagoge ist, er, er, er kriegt es hin in den richtigen, also in den richtigen Momenten die richtigen Dinge ähm, ja, einfach zu sagen und zu, und zu tun. Er hat es er einfach richtig clever gelöst, indem er ihr gesagt hat, ey, aber ich habe hier so einen Dropbox-Link, also einen Link für dein Handy da kriegst du einfach dein Lieblingsbeat noch rein. Und du kannst zu Hause die den anhören und vielleicht selber nochmal einen Text draufschreiben. Ja, cool. So, ja, also irgendwie. auch da wieder sehr flexibel ähm, reagiert. Und ähm, vielleicht abschließend um dieses erste Projekt dieses Jahr, wo eigentlich alles so richtig losging, ähm, um das einmal abzuschließen. Bei mir war das nicht so, dass ich schlafen äh, gegangen bin. Bei <lacht> mir war das aber so, dass ich mich so euphorisch gefühlt habe. Ich glaube, das kennt jeder da draußen. Man ist im Kino irgendwie, vielleicht auch gerade zu einer Zeit, wo es nicht so gut läuft. Man guckt so einen Zwei-Stunden-Film und kommt dann da raus und denkt, die ganze Welt ist gut. so Oder man ist mhm. auf einem Konzert gewesen. Oder man hat halt für eine Prüfung gelernt und man hat die nicht nur bestanden, sondern vielleicht besser bestanden, als man gedacht hat. Und irgendwie kriegt man da Gänsehaut so von also wegen sich selber oder für sich selber. Und das war krass, als ich gemerkt habe, was wir da einfach auf die Beine gestellt haben. Wir haben es dann, glaube ich, auch erst danach so richtig realisiert. Ja. Und dann haben wir gemerkt, wie gut das funktionieren kann und ähm, wie stolz wir dann, natürlich sind wir dafür verantwortlich, dass das so läuft, aber wir sind nicht dafür verantwortlich, ähm, was die Kinder, ähm, ja, was die Kinder so aus sich selber herausholen und was die dann einfach in diesen ähm, Projektwochen gezeigt haben. Wir haben einen 8-Minuten-Song, glaube ich, oder 7-Minuten-Song geschrieben mit unfassbar vielen Parts. Wir hatten eine Mädelsgruppe, die hat einfach einen Tanz mit einstudiert fürs Musikvideo. Also Dank ihr dürft Ui. euch das gerne, gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal anhören und angucken. Ähm, »Ich fühle mich frei« heißt genau dieser Song. Wir haben ja. auch noch nicht so viele Videos da drauf. Das ist ähm, das Video mit den jüngeren Kindern. Und ich glaube, da ja. gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Ganz viele Geschichten.
0: Ich würde eins gerne noch ergänzen sagen, ähm, wir gehen da an uns mit einem wirklich sehr hohen Anspruch äh, ran. Ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist, aber ich hätte als Kind oft andere Erwachsene gebraucht, die ähm, als die, die da gewesen sind. Und genau so ein anderer Erwachsener möchte ich für die Kinder sein und mit keinem anderen Anspruch gehen wir daran. Ähm, mir fällt auch immer wieder als Nicht-Pädagoge der Satz von Dirk ein, eben äh, ich sehe dich. Und das ist eben ganz wichtig, dass äh, jedes Kind individuell ähm, dort von uns gesehen wird und ähm, ihren künstlerischen Beitrag für sich ähm, präsentieren kann und eben den Raum dafür bei uns bekommt. Einen sicheren
1: Raum vor allen Es geht natürlich auch viel um Grenzen, eigene Grenzen ähm, kennenzulernen und die auch benennen zu können. Da geht es auch viel um Vertrauen. Und bei unserem zweiten Projekt zum Beispiel wollte ein Mädchen ähm, Teil der Gruppe gar nicht zu sehen sein im Video. Und wir haben da auch wirklich... Ähm, ja, wir haben es akzeptiert. Also wir haben diese Akzeptanz über den Anspruch, ein richtig tolles Video zu haben, gestellt. Warum sollten wir jetzt darauf achten, dass wir zufrieden sind? Es geht um die Kinder und die Jugendlichen. Und dann haben wir mhm. einfach sie von weiter weg gefilmt, das Gesicht so gut wie nie ähm, im Video ähm, zeigen ähm, äh, zeigen gelassen. Und ähm, mhm. ja, wir haben einfach geguckt, dass wir, dass wir darauf hören, wie die Kinder auf sich selber hören. Und das sind so Dinge die uns durch diese wenigen Projekte schon so klar geworden ist, ähm, dass das eigentlich so, wenn wir, ich glaube, in so einem Konzept den ersten Satz hätten, dann wäre das das, was auch Robert gerade gesagt hat, um ähm, einfach zu signalisieren, ähm, es geht zu keinem Zeitpunkt innerhalb unseres Projektes um uns. Wir sind Poesiekinder, aber die Kinder genauso ähm, und sie werden es vielleicht auch erst, aber das sind alles so Dinge, ähm, die uns viel, viel wichtiger sind als planung die ähm, ja so kommen wie wir es geplant haben oder ansprüche oder eitelkeiten ähm, das ist alles unwichtig und hat keinen wert also es gibt viel also viel viel wichtigere dinge ähm, und ja das ist so ein bisschen unser unsere vision auch dass wir das glaube ich in unserem leben privat in unserem alltag aber auch vor allem bei unserem projekt niemals verlieren wollen
0: mhm. und unabhängig ich davon kann man Musik machen, man kann äh, Musikvideos drehen, wir sind Skateboard gefahren, wir haben uns Graffitis angeguckt. Also wir haben dann auch die beste Zeit unseres Lebens in dem Moment. Es ne? macht auch einfach todes Spaß. Das ne? Also das, das kommt eben auch noch dazu. Ne? Also es, es steckt einen ja mit an. Ne? Man ist ja dabei ja. halt. Ne?
2: Und das ist ja auch das Schöne in solchen ja. Projekten. Und, und das mag ich zum Beispiel auch an, an meiner Arbeit. Wir haben ja den, den Vorteil, dann in unserem Arbeitskontext, dass wir eben auch anders natürlich mit den Kindern und Jugendlichen dann agieren können. Wir haben eben nicht dieses Alltags, diesen Alltagstrott, in dem sie dann zu Hause sind, sondern wir können natürlich in dem auch anders auf sie eingehen und da auf ihre ja. Bedürfnisse. Im besten Falle geht man natürlich immer auf die Bedürfnisse der Kinder ein, natürlich. Aber da in so einer Sache, und ich finde es total schön, das zu hören, wie, wie ihr dann da auch drauf eingegangen seid, auf die Bedürfnisse oder eben, ne, wenn da so Sorgen sind, hey, ich möchte da nicht drin vorkommen, dass ihr dann da auch drauf geachtet habt. Und muss auch sagen: also nur weil man jetzt keine pädagogische Ausbildung hat, ähm, heißt es ja nicht, dass man mit Menschen nicht gut klarkommt. Mhm. Also, ich behaupte auch, dass ich vor meiner Ausbildung ein, ein guter Pädagoge gewesen wäre. Ich habe ja. natürlich jetzt noch viel dazugelernt und ich weiß, in, in vielen Momenten weiß ich natürlich jetzt auch ganz anders und professioneller natürlich darauf einzugehen. Ne? Also viel fachliches Wissen jetzt dazu erlangt. Aber meine grundsätzliche Haltung äh, Menschen gegenüber, so also, die war vorher auch schon da. Und ja. deswegen finde ich so ein Projekt mit mit Kindern gerade, mit Kindern und Jugendlichen, finde ich super, weil diese Verbindung von von Musik, und äh, sich, sich zeigen, das ist ja auch viel Schauspielerei da drin, also ich kann in eine Rolle mich dann so mhm. hineinbegeben, ne? kann ganz anders sein, als ich sonst äh, vielleicht so bin und was rauslassen, So ich komme nur nicht aus dem Hip-Hop-Bereich, aber bei allem, was ich mal so sehe, da ist ja mal sehr viel Energie drin und manchmal auch Wut drin, sowas kann man mal richtig rauslassen, das ja. ist ja, ja. Im, ja in meinem Bereich so elektronische Musik vielleicht nicht so möglich, aber das finde ich zum Beispiel auch sehr schön an, an dem Bereich, deswegen ähm, ja, kann ich nur sagen. Bei euch tanzt,
0: tanzt man es raus, ne?
2: <lacht> ja, zum Beispiel, ja, da sind halt Emotionen, wenn ich die Musik produziere, ja. halt anders, ne? die verarbeite ich anders. Ja, so, ja. Da sind halt keine Worte dabei, man kann ja. Emotionen da auch reinbringen und verarbeiten, das ist dann eher der, der Prozess, der, äh, der für mich dann da ist. Ne? Aber, kleine,
1: kleine Story vielleicht aus dem letzten Projekt, ähm, auch zum Thema Wut und zum Thema, wie so Planung, also durcheinander durcheinandergewürfelt werden. Wir hatten beim ersten Projekt, ich glaube, sechs Jugendliche. Wir hatten beim zweiten Projekt, glaube ich, zwölf Kinder. Und beim dritten Projekt am ersten Tag, glaube ich, 16 Jugendliche. Plus oh. in der Zeit, wo wir da waren, bestimmt nochmal vier, die dazugekommen sind, die einfach Freunde waren der, der Beteiligten. Wir waren, mhm. glaube ich, 20 Jugendliche am Ende. Natürlich mit Unterstützung der Erzieherinnen, die vor Ort waren aber das war wirklich sehr sehr krass für uns, weil es einen irgendwie so erschlagen hat und Jugendliche sind ja schon mit von also aufgrund ihrer Persönlichkeit und der Entwicklung und der vor allem der Suche nach der Identität deutlich weiter und die haben halt alle ihren Kopf und haben alle ihre Einstellungen und das war sehr herausfordernd und wir haben im Vorfeld um das einmal zu erklären einen Beat den wir mitbringen. Wir haben uns auf fünf Song also fünf Beats geeinigt für den Song und haben uns im Vorfeld dann auch immer überlegt Lass uns doch irgendwie so einen traurigen Beat nehmen, lass uns einen richtig sommerlichen Beat nehmen, lass uns vielleicht auch mal einen Beat nehmen, wo es so ein bisschen um äh, Sturm, Gewitter und und äh, ja Ängste und Unsicherheiten und auch Wut geht. Ähm, und wir haben ähm, die Beats vorgestellt. Und dann fanden die diesen, ja, wir haben den am Ende Depri-Song genannt, ähm, also nicht den Titel des Songs, es gibt einen anderen mhm. Titel, aber wir haben den, 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 also das Genre so ein aber bisschen Depri-Song, ja. genau, genannt. Mhm. Und wir haben ähm, aber nicht gewusst, ähm, dass unter anderem die Idee der Einrichtung war, eine Hymne für für das Jugendzentrum zu schreiben. Das heißt, wir, wir saßen da mit den 16, 15, 16 Jugendlichen, die sich einen Depribit ausgesucht haben und wir haben sofort methodische ähm, Überlegungen angestrebt, wo es tatsächlich auch innerhalb des Lebens gerade, weil auch viele der Jugendlichen Rammstein gehört haben oder es hören, äh, wo es dann plötzlich um Themen ähm, ging wie ähm, was mache ich, wenn ich mich alleine fühle, was mache ich, wenn ich mich schuldig fühle für etwas und sowas. Und wir ja. haben einfach angefangen, einen Refrain zu schreiben für für diesen Inhalt. Und dann wurde uns aber ganz schnell klar, dass das voll das ist, was die Kinder gerade oder die Jugendlichen gerade brauchen, aber vielleicht nicht äh, der Zweck oder die Erwartungshaltung des Jugendzentrums war. Ja. Und das Problem war einfach, denen das auszureden. Und das haben wir dann halt so hingekriegt, dass wir nicht nur einen, sondern sogar zwei Songs produzieren konnten. Wir haben also diese ganz große Gruppe in zwei äh, Gruppen geteilt. Das durften sie sich dann aussuchen. Ah, ja. Und haben am Ende zwei Songs geschrieben, ähm, zwei Musikvideos gedreht, bzw. drehen lassen. Es gab dann noch eine Medienbeauftragte, die das dann gemacht hat äh, mit den Jugendlichen im Nachhinein. Da hatten wir nicht die Kapazitäten für. Aber auch da gibt es jetzt zwei Videos bei YouTube zu sehen oder zwei Songs zu hören. Und ähm, zum Thema Wut, wir haben da wirklich ähm, ganz, ganz krasse Rollen kennengelernt, in die die Jugendlichen geschlüpft sind, weil ich glaube, man würde die Stimmen nicht erkennen. Also ich habe ah, jetzt ein okay. bisschen Spannung gemacht. Wenn ihr euch das anhören wollt, macht das gerne. Ähm, bei dem einen Song, das ist der Fröhliche, ähm, geht es um Heimat so ein bisschen und der Song heißt Saphir. Und bei dem anderen Song geht es tatsächlich so ein bisschen darum, was mache ich, um aus einer Situation herauszukommen. Es geht immer um Metaphern, es geht immer darum, das zu umschreiben. Manchmal muss, müssen auch die Worte und die Sätze nicht so ernst genommen werden. Ähm, es gibt eine gewisse Poesie in der Kunst, deswegen heißen wir auch so. Und ich glaube, ähm, nur so kann man ähm, Künstler sein und auch die eigenen Emotionen verarbeiten. Deswegen darf man das manchmal nicht auf die Goldwaage legen. Ähm, aber das sind alles die Sätze und die Ideen der Jugendlichen gewesen, und deshalb haben wir so einen Song einfach gemacht, der ähm, richtig, richtig krass äh, laut und richtig krass äh, schreiend, also eigentlich schon so befreiend ist aus diesem Gefühl heraus, wie man sich fühlt, wenn man ja in so einer Situation steckt, wo man eigentlich gar keinen gar keinen Ausweg findet. Und ganz, das, ganz tief. Und das war sehr krass, weil wir haben ja beides. Und am Ende haben wir überlegt, lass uns doch eine EP machen, Himmel und Hölle. Das wird das beschreiben. <lacht> ja, cool. Der ja, hört ja also, auf jeden
2: Fall rein, ja.
0: Also es, es ging im Grunde genommen darum, ähm, das Problem ist, wir haben das im Vorfeld nicht eingeplant und äh, da war, stand eben nicht zur Debatte, das reden wir den Jugendlichen aus, sondern wir machen jetzt zwei Songs. Ne? Also deswegen, die Kids wollen das, also machen wir das jetzt. Dann mhm. ist halt mehr
1: Arbeit, aber egal.
0: So, ich habe zum
1: Beispiel das Musikvideo noch im Urlaub geschnitten. Ähm, ja. Und mein und mein, mein Teil, ich habe auch immer eine Hook. Ähm, wo ich mitsinge, aber auch so ein Part, wenn das irgendwie in den Beat reinpasst. Ich habe dann noch auf dem Balkon ähm, im Urlaub in der Türkei habe ich noch mein, meinen Teil des Musikvideos gedreht. Also das war total abgefahren bei 35 Grad irgendwie dann noch was für Poesiekinder zu machen. Aber ich glaube, das ist die Energie, die wir auch ähm, nach, nach außen transportieren, so, was Robert auch gerade sagte. Es ist, uns, es ist uns dann egal, ob wir vielleicht einen vierten, fünften, sechsten Projekttag dann brauchen. Wir machen das, weil die Jugendlichen das wollen. So mhm. Deswegen ähm, habe ich vielleicht auch gerade falsch ausgedrückt, ging es gar nicht ums Ausreden, sondern eher darum, ähm, das Ganze zu organisieren, weil das war echt ein Chaos am Anfang.
3: Hm. Also ich äh, habe ja schon am Anfang so ein bisschen von dem Projekt gehört und äh, konnte dann auch gleich irgendwie was auf YouTube sehen und so. Und das fand ich schon sehr geil, was ihr da gemacht habt. Äh, jetzt muss ich zugeben, nach äh, unserer Unterhaltung hier so ein bisschen, äh, finde ich es noch viel geiler, weil aus meiner Sicht, das ist jetzt nur meins, aber ihr bringt zwei richtig krasse Sachen mit, so die die ich die mir sehr 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 gut gefallen. Also äh, das eine ist äh, ganz klar diese Beziehungsarbeit, die ihr macht, weil ihr einfach mit einem Leidenschaftsthema, also Musik im Allgemeinen, aber dann eben auch äh, für jedes Kind, für jedes äh, für jede Jugendliche Jugendlichen seid ihr ja dann auch nochmal, also da geht es dann auch nochmal rein. Und ich muss auch mal sagen, also was du jetzt gerade, Robert, alles eben genannt hast, mhm. da werden mir die Pädagoginnen und Pädagogen da draußen zustimmen, da war so viel Pädagogik drin, ja, ähm, weil das halt Beziehungsarbeit einfach par excellence war. Ähm, und ich muss auch zugeben, ich habe auch schon mit Kolleginnen und Kollegen gearbeitet, die das nicht konnten. Und das mhm. ist auch, deswegen, äh, also, ich trete ja dafür an, für diese gerade für diese Beziehungsarbeit. Das ist nun für mich so das Wichtigste. Das äh, habe ich ja auch schon öfter hier im Podcast gesagt, dass ich der Meinung bin oder die Erfahrung gemacht habe, dass es in, in so gut wie keiner Ausbildung dran kam. Also auch als Erzieher, als SPA, im Referendariat und so weiter kommen diese Themen nicht angemessen dran. Und das fehlt einfach extrem. Und, und ich sehe das in eurem Projekt so extrem drin. Und dass es im Grunde so diese riesige Stellschraube, die so viel Energie reinbringt, aber auch so viel Qualität. Das ist so für mich das eine. Und das andere ist, ähm, ja, Robert kennt das wahrscheinlich auch noch so, von früher so so ganz viel so so Rap-Workshops ähm, Rap, ähm, mhm. Rap -Workshops und so. Ich habe früher sehr viele Rap-Workshops, neben den Breakdance workshops auch gegeben. Und ich habe es immer super nervig gefunden, wenn da Menschen solche Workshops gegeben haben, die entweder keine Ahnung von Pädagogik hatten oder sich überhaupt null für die Kids interessiert haben mhm. und nur die Musik bedienen konnten oder genau andersrum super pädagogisch waren, aber mit Musik, da war nichts. Also da hast du gemerkt, mhm. so, okay, ihr hört gern mal Musik, aber und vielleicht habt ihr auch keine schlechte Stimme oder ihr könnt gut reimen oder so, aber da war nichts. Und ja. diese Kombination zu finden zwischen Menschen, die Wirklich das Musikalische drauf haben, aber eben auch das Pädagogische, das finde ich, ist eher doch seltener. Und da eine ne hohe Qualität ja. zu finden, und die sehe ich einfach bei euch da drin. Ja. So.
0: Um mal für eine Sekunde von der Pädagogik wegzugehen, das ist genau richtig, was du sagst. Ähm, denn, denn als ich, als das Projekt an mich rangetreten ist, fielen mir all diese Songs ein, die sicherlich gut gemeint sind, aber die halt <lacht> einfach nicht gut klangen halt. Und ich habe mhm. halt gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir einen Song, für den die Kinder, für den die Kinder sich, ich will nicht sagen schämen, aber, ähm, im Grunde genommen, die, der halt einen gewissen Anspruch hat, der, der, der halt als Song auch funktioniert. Und, ohne, dass, natürlich, äh, die, dass man die Kinder halt, ähm, zu, dass man denen zu viel ab, abverlangt, aber wenn man aus jedem Kind das Beste rausholt und, ich nehme halt seit seit 20 Jahren mit Untergrundmusikern auf. Ich habe mit so vielen Leuten ihren ersten Song recorded, dass, dass, man, dass ich das nicht mehr zählen kann. Also ich weiß genau, worauf es ankommt, wenn jemand das erste Mal am Mikrofon steht. Ich weiß, was die Ängste sind. Ich weiß, was die Schwierigkeiten sind. Ich weiß genau, welche Fehler gemacht werden. Und darauf ähm, stimme ich die Kids ein, weil ich genau weiß, wo die Schwachstellen sind. Und hört euch das auf YouTube an, das ist großartig, was, was äh, die Kids da abgeliefert haben. Alle, alle, jedes, ja, jedes jeder, jedes jeder einzelne Mensch, der, dann, der dabei war. Deswegen und ähm, deswegen finde ich dieses Projekt so toll, weil da eben auch richtig tolle Musik bei rauskommt. Also es ist auch, es ist Pädagogik, es ist Beziehungsarbeit, aber für mich als Musiker kann ich halt eben auch sagen, ich stehe halt auch als Musiker zu 100 Prozent dahinter, weil es eben tolle Songs
1: sind. Ja, und jedes ja. Kind hat eine Leidenschaft und wir haben festgestellt, in jeder Leidenschaft stecken dann nochmal unfassbar viele Talente.
3: Mhm.
2: Ja, also man sieht auch die Begeisterung da drin. Ich habe jetzt auch nicht <lacht> alle Videos gesehen, aber ähm, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man das von außen nochmal mal noch mal gesagt bekommt man selber guckt ja doch mit dem anderen Auge dann auf die Ergebnisse dann drauf aber wenn die wenn die Kinder dann halt so singen das eine Mädchen saß da auf so einem Klettergerüst dann auf so einem Spielturm und die andere hat mir getanzt da hatte die auch schon von ja erzählt und man sieht halt so die die Begeisterung da drin die Energie ne? dass sie da wirklich in dem Moment gerade Bock drauf haben auf das ja, was sie da machen und ja, das total. das finde ich schön und wenn wenn man sowas schafft wenn man so ein Projekt schafft durch zu, durchzusetzen und das durchzuführen, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass nach jeder Veranstaltung irgendwie mehr dann dabei gewesen sind. Ja, <lacht> ja. Jetzt, jetzt ja. mal eine absolute <lacht> Leistung der
1: der Kids. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie, wie lange das dazwischen, also wie viel Zeit dazwischen lag, wir haben nach dem Projekt tatsächlich, das haben wir noch nicht veröffentlicht, das kommt bald halt noch, wir haben einen gemeinsamen Auftritt gehabt, mit diesem Song, mit den Kindern, von dem Video, ah, was du okay. gerade gesprochen hast, bei einem Straßenfest da bei dem Jugendzentrum und wir sind da hingekommen und ähm, wir haben mit denen niemals diesen Song geübt, also so als für so ein ein ganz anderes ah, Level, so ne? Und jetzt, jetzt passt mal auf, die haben einfach eigenständig ihren Text auswendig gewusst. Also, die haben den so geübt und haben das ja. eigenständig gemacht, so, so dass die so, ich habe meinen mein Laptop dabei gehabt, so dass sie das ja auch gar nicht brauchten, so als Sicherheit, weil da war ich schon drauf vorbereitet. Und da gibt's wirklich ein Video von, das laden wir dann glaube ich bei Instagram oder so mal hoch, vielleicht auch als ganzes Video bei YouTube. Das haben wir noch nicht gemacht. Das ist also wirklich unfassbar krass, auch wie die Eltern dann auch. Das war das erste Mal, dass wir die Elternarbeit auch mitbekommen haben, wie die Eltern dann da vor der Bühne. Es war wirklich eine große Bühne und da waren bestimmt 500 Leute äh, am wow. diesem Straßenfest. Und dann, dass die sich da getraut haben, ja. vor allem dann diese Kinder, von denen wir, also wir hatten ja ein Kind vorhin schon erwähnt, dass genau diese Kinder, die sehr zögerlich und zärtlich waren und so bei der Aufnahme auch, die dann einfach so eine unfassbare äh, Energie gepaart mit dieser mit diesem Selbstbewusstsein, weil die wissen, ey, das ist richtig gut, was ich hier gemacht habe mm. bei dem Projekt, dass sie das einfach da auf der Bühne gezeigt haben, das war Wahnsinn, also die da, waren, das war einer der Momente, wo ich wirklich gemerkt habe, ey, das ist der Grund, warum ich überhaupt lebe, also das ist der Grund, warum ich ähm, sagen kann, ähm, dass dieses Leben so wertvoll ist, weil diesen Augenblick wird man nicht vergessen, Und kein Mensch auf der Welt, egal mit wie vielen Klickzahlen oder Abonnenten, wird dieses Gefühl erreichen, weil das ist so besonders gewesen, mm. ähm, dass ich, ich glaube, danach, ich war im Auto und danach war ich bei bei der Mama meiner Freundin, dass ich da wirklich, ich glaube, eine halbe Stunde auch gar nichts sagen konnte, weil ich innen drin, das habe ich dann nicht so nach außen gezeigt, innen drin, irgendwie die ganze Zeit am Weinen war. Wirklich, das war so krass. Mhm. Ich habe Robert auch noch Sprachnachrichten geschickt, weil ich gar nicht wusste, wie soll ich damit gerade umgehen und es war ein Auftritt von fünf Minuten. Also es war jetzt nicht irgendwie ein ganzer ja, ja. Tag. Aber das war emotional so krass, weil ich ähm, einfach dann auch gemerkt habe, dann müssen wir uns aber auch selber mal loben, dass wir wirklich in dem Moment ähm, einfach ein Ergebnis kreiert haben mit denen zusammen, natürlich nicht alleine, also was so, äh, so glaube ich, ähm, also ist so einzigartig, dass es nicht nochmal so äh so funktioniert. Ja, vor allem, du
2: saß ja gerade selber, ne? es sind jetzt vielleicht fünf Minuten gewesen und die haben dich jetzt ja auch schon so geflasht, was glaubst du, was was mit den Kindern passiert, ne? die werden sich ja. bis bis ans Lebensende, werden sie sich an diesen Moment erinnern, dass sie sowas ja. mal gemacht haben und wenn man dann sagen kann, hey, ich war ein Teil davon, ich war Mitinitiator, dass ich das überhaupt äh, ins Leben gerufen habe und denen das ermöglicht habe, das ist doch toll, also das ist doch das, was, was unsere Arbeit auch so so schön macht ne oh, und warum ich. wir unsere Leidenschaft dann eben auch umsetzen. Hm. Ähm, wie sieht denn das aus? Also ich denke mal viele, die das jetzt gehört haben, die überlegen vielleicht auch, ob sie Musikprojekte vielleicht in ihrer Einrichtung dann machen. Ähm, das ist ja auch gar nicht so einfach. Ne? Äh, gibt es denn Möglichkeiten, euch zu kontaktieren oder wenn man ein Projekt machen möchte, irgendwie dass man sich direkt an euch wenden kann oder wie wollt ihr das noch weiter ausbauen? Habt ihr da... Also wir haben toll.
1: angefangen, ähm, erstmal im Social Media Bereich uns aufzustellen. Wir haben, ähm, wir haben eigentlich alles, was es gibt. Wir haben YouTube, da sind die Videos, also das ist so der Hauptkanal. Wir haben Instagram als als ja als äh, Promotion-Kanal bzw. als, ja ich würde mal sagen, als so Lebenslauf für, für unser Projekt, ähm, wo einfach Fotos und Videos auch geteilt werden von den Projekten selber. Ähm, dann haben wir einen TikTok-Account, wo jetzt auch äh, bald ein bisschen was kommen wird, wir haben selbst Twitter, wo ich noch gar nicht weiß, was wir dann machen wollen, aber wir sind ja. überall gut aufgestellt und haben auch eine E-Mail-Adresse ein, äh, eingerichtet, mhm. ähm, wo, wo man uns kontaktieren kann und ähm, es ist so, dass wir ja ähm, trotz der Vielen Erfahrungen. Wir haben jetzt auch tatsächlich zwei Projekte dieses Jahr noch geplant. Es geht jetzt Samstag auch los mit dem mm -hmm. nächsten. Da freuen wir uns total drauf. Ja. Ähm, ähm, aber wir sind jetzt erstmal im Ruhrgebiet geblieben. Also, ähm, ich weiß ja. nicht, ähm, woher eure, eure ZuhörerInnen und so kommen. Ähm, aber ähm, wir sind, und also überall. erstmal sind wir bereit für alles. Also wir würden selbst nach Berlin fahren, würden nach München fahren ja. und nach Dresden. Die Frage ist natürlich, wie ist das zu realisieren? Und wann ja. kann man das, äh, wie kann das laufen? Und wir haben uns da ein paar Ideen überlegt, das kann man, äh, über mehrere Wochen ziehen, man kann aber auch einfach mal an einem Wochenende für drei Tage oder so kommen und dann würde sich so eine Fahrt nach Berlin durchaus lohnen und wenn da mhm. jemand Lust drauf hätte, ähm, dann kann man uns gerne kontaktieren.
2: Genau. Also am besten, ich meine, wir kommen nämlich langsam auch zum Schluss der Sendung. Ähm, also dann die Empfehlung, sagen, wenn, wenn jemand Interesse hat, dann einfach direkt an euch. Genau, poesiekinder.de.
0: Ähm, mhm. Ist als Homepage quasi auch schon aufrufbar, da sind alle unsere Kanäle zu finden, also www.poesiekinder.de, ähm, da wird auch der Kontakt hergestellt, also sprich, da gibt es eine E-Mail-Adresse, mhm. ähm, wo man uns kontaktieren kann und tatsächlich, also ich kann da im Grunde auch das Gleiche nur sagen, also für alle Kids, die Bock haben, Musik mit uns zu machen, wir haben auf jeden Fall Bock und wir kommen überall hin, ähm, wo wir hinkommen dürfen, tatsächlich, also von daher du
2: musst das sehr gerne. Gut. Sehr gut,
1: ja. Genau. Und ich habe jetzt äh, vielleicht zum Schluss noch was vorbereitet. Wir haben ähm, als Nebenprojekt tatsächlich, weil wir ja auch Künstler sind und unsere eigene Musik produzieren, wir haben jetzt ähm, vor, ein Poesie-Kinder-Album zu veröffentlichen mit Songs für Kinder, über Kinder, aber vor allem über Themen, die die Kinder beschäftigen. Und wir haben ähm, den ersten Song fertig geschrieben und ich würde vielleicht gerne was davon zeigen, ähm, jetzt a cappella einfach der bald rauskommt, wo es um den Inhalt geht, warum wir denn Poesiekinder sind und es geht tatsächlich da so ein bisschen darum, wie ich zur Musik gekommen bin und dann haben wir einen Refrain geschrieben, der glaube ich auch das beschreibt, was wir ja, was wir mit den Kindern vertiefen und wofür wir stehen.
2: Okay, so, den willst das, du
1: jetzt einspielen, oder? Nee, ich würde das jetzt so, einfach mal vortragen, ganz kurz. Ach, okay. Wenn ich Los das darf. Jetzt. Ja, also, außer ja, also, ihr wolltet jetzt gerne was sagen. und ähm, würd, würd nee, dann das Wollen wir das als, so
2: als Outro? Als wollen wir uns vorher schon verabschieden? oder? Das ja, das meinte ich jetzt. Sagen? Wollen wir das machen? Ach dann so, dann ich ja. Das vielleicht nee, klar.
0: Das klingt gut. Ja, dann, dann hätte ich aber zu, zuletzt eigentlich noch eine, eine Frage an euch, wenn ich darf. Du, wollte, <lacht> mal, ich wollte Ich wollte mal fragen. Wann kommt dann die praktisch-pädagogisch-Playlist auf Spotify? Da warte ich immer ah. schon drauf. Mit äh, mit Songs, die man vielleicht als Elternteil cool durchhören könnte oder sowas. Ich oh, das würde, ist eine coole Idee. Ich kuratiere sowas auch durchaus gerne. Also wenn ihr da ein paar Tipps, ich würde euch das gerne, ich würde das auch gerne mit euch zusammen machen oder sowas. Also falls ihr da mal Interesse habt oder sowas oder vielleicht einfach ein paar Tipps braucht oder so, meldet euch ja, gerne. gerne. für das Angebot. Deswegen, Jetzt das aber, wir mal. Ja. Das fände ich tatsächlich cool. Das war so eine Idee, ja. die mir heute im Laufe des Nachmittags gekommen ist. Da habe ich gedacht, quatsche ich noch mal on air an. <lacht> sehr cool. Machen ja, coole wir. Idee.
3: Dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ist jetzt äh, neu für uns, ne Jens? Also ja. äh, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ähm, wir sagen jetzt schon Tschüss und ich bin jetzt sehr gespannt gleich auf auf die Performance hier.
2: Ciao! Genau, wenn Ciao. ihr mit der Folge durch seid, dann checkt auf jeden Fall den YouTube-Kanal und was auch immer es alles von dem Projekt gibt. Wir verlinken alles in den Shownotes und wünschen euch da viel Spaß dabei. Danke euch beiden, dass ihr da wart. Vielen Tschüss Dank wieder. auch.
0: Tschüss, Vielen Dank, dass draußen. wir da sein
1: durften. Bis dann. Danke. Bis dann. Ciao. Ich hatte damals einen Traum und dieser Traum wurde wahr. Ich fühlte mich in meinem Zimmer wie ein Hollywood-Star. Mit dem Mic in meiner Hand vor dem Spiegel am Schrank weil ich in den vielen Liedern meine Leidenschaft fand. Ich habe es so oft gehört, in diesen Texten voller Melancholie. Sei bereit für deinen Schritt, denn keiner weiß, wann's geschieht. Denn ich weiß, es wird nie sein, wie es früher mal war. Jede Chance, die ich verpasst, hat mir schon sehr weh getan. Deshalb reiß die Arme hoch, zeig der Welt, was du vermisst. Denn deine Stärke macht dich groß weil du so einzigartig bist. Hey du, wir meinen dich Hier bei uns ist noch Platz Liebst du auch die Fantasie Und die Farben der Nacht Der schönste Ort der Welt Liegt noch vor dir Poesie, Kinder Das sind wir oh. Und niemand steht uns mehr im Weg Weil Glauben Heißt Wunder verstehen Denn wenn die größte Angst vergeht Kannst du selbst bei Regensonne Sehen, dass das das können wir sein, wenn wir Das, das, das sind wir ja nur mit dir das, 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 das können wir sein, wenn wir Unsere Lieblingslieder nicht verlieren
0: Dankeschön, dass wir da sein durften Ein Gruß zuletzt noch an alle Poesiekinder, die bislang bei uns gewesen sind Wir denken noch an jeden von euch Ihr seid alle Superstars Und Dankeschön, dass ihr da seid Liebe Grüße, ciao, eure Poesiekinder Tschüss zum nächsten
3: Mal. New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde
0: Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.